0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上节，我们大概介绍了那份神秘手稿的来源以及手稿的大概结构和内容。其实我们要说的是，除了那些咱们在上节说过的比较正常的地方，在这部书稿里还有很多非常不合常理的插图，以至于很多人对这份书稿的内容表示怀疑，认为它根本不是在记载现实当中的事物。比如在上节末尾咱们提到的。在书稿的二十五页右下角，画了一只正在吸食某种植物的一条蛇，这就很奇怪，这代表什么呢？在现实当中真的有这样的动物吗？目前来讲，好像真的没有。再比如，在书稿的第四十九页，画了这么一株植物，植物的根部有两条蛇在相互缠绕。那这个图又代表什么呢？现实当中存在这样的植物吗？蛇它会有这样的习性吗？好像都没有。所以说，毫无疑问，不论是文字还是插图，这整本伏尼契手稿都透露出一种怪异的、怪诞的气息。当然，大伙儿最关心的还是文字，毕竟只有读懂了文字，才能真正知道这部书稿里面到底在讲什么。那到现如今。这部伏尼契手稿也已经公布了一百多年了，期间也吸引了无数的专家学者研究和探讨。而这部书稿的真相，在如今看来，其实无非也就是三种情况：第一种可能，这应该是一种失传已久的古老的语言所写的，所以现在人们都不认识；第二种可能，也许这是一种密码文字，需要破解之后才能够得出其中的真正内容。第三种可能，也许这就是一个恶作剧，是一个胡编乱造的、胡乱写出来的东西，没有任何意义。那么，其实也不用多说，前两种可能性，它的拥护者大多是一些语言和密码学家。从手稿被公之于世的那一天开始，密码学界对伏尼奇手稿的研究就已经开始了。但是可惜的是，基本上所有的破译角度。都存在瑕疵和漏洞。不过，在这些学者们破译解读的过程当中，倒也不乏存在着一些有趣和好玩的事情。比如，咱们列举一个案例：，有一位叫做纽伯德的教授，他是来自宾夕法尼亚大学。1 9 2 1年的时候，这个纽伯德教授他就第一个。对外宣称自己成功破译了这份浮尼契手稿。那么他是怎么破译的呢？他用放大镜仔细的观察手稿里的这些字母的笔画，然后就有了一个惊人的发现。他看到每一个字母的周围，其实还有很多细小的笔画。这些细小的笔画如果不用放大镜的话，根本就看不出来。所以他认为。这些细小的笔画很可能是这部手稿当中的隐藏内容。于是他仔细的观察这些细小的笔画的特征，然后就发现呢，这些小笔画和加密之后的古希腊速记文字非常非常相似。由此他推断，这部手稿很可能是13世纪的哲学家培根所写的。啊，他这个破解的手法听起来好像很有道理。他还专门分析了那些小笔画的痕迹特征，做了大量的临摹和列举，最后发现跟这个古希腊速记文字的确非常像。但搞笑的是什么呢？他这个说法很快被人推翻了，其中的原因也让人哭笑不得。说他所发现的那些细小的笔画。其实是用笔在纸上写下字之后，那个笔的墨水洇了，洇在纸上留下的那个自然延展的痕迹。因为纸嘛，羊皮纸，毕竟它表面是凹凸不平的。你仔细观察，发现里面有很多小的裂缝。这个墨水呢，这个一洇就沿着这个裂缝，哎，延展出去了。放大镜一看，好多小笔画出来了。实际上根本不是，那压根就不是什么加密的符号。他还研究半天。也是非常尴尬的，所以最后呢，他这个说法他也不敢提了，自己知道啊，让人嘲笑。那么除了这位之外啊，还有一位很厉害的专家，这个专家曾经破解了一战当中德国海军的密码，他就是美国著名的密码专家赫伯特奥斯本亚德利，这位呢，他被称为美国的密码破译之父。说当时一战之后啊，他就没事干了，比较清闲，所以就开始研究这个手稿。那按说这种传说级别的专家早就见过各种各样稀奇古怪的秘文了，但是呢，对这个手稿啊，他依然是一窍不通。包括后来很多他的后继者也开始不断的尝试，但最终都以失败告终。所以就这样，在之后的几十年时间里。无数的专家学者尝试了各种办法，但结果都是不乐观的。直到时间来到2014年3月，英国贝德福德大学的应用语言教授斯蒂芬巴克斯，他突然对外界声称自己成功破译了部分手稿。怎么回事呢？这过程是这样的：他收集并且参考了中世纪的各类书籍的手稿。运用阿拉伯语来破译手稿里的这些字符的含义。他呢是从这个手稿的第二部分星座的章节入手，那结合阿拉伯语的一些特征，最终破译出了金牛座的插图周围的17个符号，成功的翻译出了其中10个单词的意思。这10个单词包括杜松、棉花、藏红花等等植物的名字，以及一个人物的名字。这个人物的名字叫卡戎。这卡戎是谁呢？卡戎啊，他是希腊神话当中的一个半人马的名字。他是很多希腊的神话人物的导师，以善良和智慧著称。在希腊神话当中，星空当中的人马座就是卡戎死亡之后，宙斯把他的灵魂升上天空之后形成的。所以，这个巴克斯教授啊，他通过这些字符。就认为这本书呢，本质上就是一本关于大自然和宇宙的科普书籍。但是遗憾的是啊，尽管他破解出了其中的这么几个单词，却始终没有给出哪怕一段完整文字的翻译。光有这些少量的单词翻译，很显然是不够用的。因此，仅仅凭借这几个单词就给整本书下定义，显然是为时过早。而且当时还有很多反对者认为，说这个教授啊，他在破解过程当中，其实刻意的曲解了很多字母，以此来符合他的假说，所以他这个说法呢，最终没有得到广泛的支持。那么再之后，随着时间推移，过了三年，到了二零一七年了，二零一七年随着科技发展，人工智能渐渐的进入了我们的生活。所以有些人就想到，我们能不能用这个人工智能、用大数据来尝试解密呢？所以在二零一七年六月，加拿大阿尔伯塔大学的计算机教授格雷格，他就发表声明，说他已经通过人工智能的方式解密了一部分手稿的内容。首先，他把三百八十种人类已经掌握的语言作为样本。然后再把伏尼契手稿的样本扫描到电脑里，让人工智能去挨个的识别、挨个判断这手稿的文字的这个语法结构最符合哪一种语言。那最终，这人工智能经过长时间的筛查，推测出最接近的结果是希伯来语。那这个希伯来语，有朋友可能不知道，它是犹太民族的语言，也是世界上比较古老的语言之一了。那然后呢？这格雷格教授就把1921年之后所有的主流的解密算法，全部输入到这个人工智能程序当中，以希伯来语为词根，让人工智能再次进行推算和破解。结果就发现啊，这个伏尼契手稿里大约有 80% 以上的单词都能在这个古希伯来语当中找到对应的词汇。但是啊，比较尴尬的是，这个格雷格教授，他只是一个计算机学家，他不是语言学家，他对这个古希伯来语是一窍不通，所以最后呢，只能把这个人工智能翻译出来的这个福尼契手稿的第一行，直接放到这个谷歌的翻译软件当中，结果让这个机器翻译就翻译出了一句狗屁不通的句子，什么句子呢？他向神父男主人我。和其他人提出建议，就这么一句话。你这句话什么意思呢？跟后边也连不上啊。这格雷格教授当时研究半天也没闹明白这句话到底是要表达什么。那除了这句话呢，他还解析出了书里的一些名词，包括这个燃烧、光、空气、火焰啊等等这些名词。格雷格教授的团队根据这些词汇，就判断这份手稿。有可能是一本中世纪的炼金术手册，那毕竟它里面都是什么火呀、空气呀、水呀，哎，咱们常玩游戏的知道，这都是各种元素之类的。这些元素呢，这都是炼金术里经常出现的东西。毕竟炼金术嘛，就是为了炼金，点石成金，所以会把各种这个什么要素、元素给放在一起熔炼，希望做出黄金来啊，就这么一回事所以推测呢，这可能是在。说炼金术，哎，这样的一本书，那这样的一个破解方法，用人工智能，这咱们看起来应该是相当靠谱的。但是这个方案，即便说从部分来看是相当靠谱，但最终从整体来看的话呀，它也是因为只破解了这么一些词汇，这句话呢也说的不太明白，那相对于整本书二十五万字来说，实在是起不到一个很好的代表作用。因此，最终这个说法呢，还是没有得到太多的支持。不过，毫无疑问的是，利用人工智能，这肯定是一个主流的破解方法。如果之后有足够多的时间，有更多的这个各方面的专家学者来参与，相信以后是能够得出结论的。啊，这是目前有关这本手稿的一个破解进展。那么，因为各种严谨的学术上的方法最后都没有破解成功，咱们刚才也列举了很多，所以渐渐的呢，对第三种说法的呼声就比较高了，啊，越来越多的人认为这份手稿它根本就是一个骗局，它什么都没有写，就是一个胡乱画出来的。那这个说法其实如果咱们从另一个方面去想的话呢，也有道理，啊，按照正常的逻辑来想，你想。一本书，它写出来不就是为了让人看吗？但这份手稿呢，无论从插图还是从文字，一点都看不出来这个作者想让人读懂的意思，好像就是为了让人别扭，让人看着不舒服。所以很多人就觉得，说这部书稿虽然它看起来是一本记录了植物啊、星座呀、啊、人体啊和宇宙啊记录这些东西的书，但实际上呢？他很可能是某个无聊透顶的人随便搞的这么一个恶作剧，结果呢，这么一搞就把几百年之后的人们给好奇坏了，光想搞清到底写的是什么，实际上什么都没写，胡诌的。那么这个说法呢，随着时间流逝，得到了越来越多的人的支持。这是为什么？很多人可能搞不清楚。其实这是因为背后啊，有一个能够印证的史实。怎么回事？说在1976年，当时有一个意大利人，他受到这个伏尼契手稿的启发，他花了两年时间写了一本多达360页的书籍手稿，叫《塞拉菲尼抄本》。这个书的作者叫做路易吉·塞拉菲尼，他是一个意大利的建筑师。那这部书稿呢，跟那个伏尼契手稿很相似。哎，也是用的一堆看不懂的乱七八糟的文字。他自己呢，其实是混合着各种不同的语言，自己创造了一种文字，哎，跟天书似的，让人们看的云里雾里。同时呢，在这个书稿里，他也画了大量的彩色插图。他画的这些插图啊，更加奇怪，比那个伏尼契手稿还奇怪呢，有很强的魔幻主义色彩。咱们举个例子，比如说，有这么一张图。他画的是什么呢？画的一张床，然后一男一女一上一下在上面，啪啪啪呢，啊，性交呢，然后慢慢的趴着趴着，他这图画的一步一步的，这俩人渐渐的合为一体了，然后皮肤慢慢的变绿，最后变成了一条鳄鱼，爬走了，画了这么一个过程。再比如呢，还有一张图，这个图上画的是一匹白马，白马很漂亮。这匹马前半个身子很正常，但是后半个身子就不是马了，有点像什么呢？像虫子。哎，看起来有的朋友可能受不了，挺恶心的。是这么一个图。再比如呢，画的还有各种奇怪的人，比如有的人他穿着一个鱼，啊，他确实是穿着一个鱼，咱也不知道他就是穿了一个鱼，还是说他就是一个半人半鱼。那总而言之啊，这本书从这插画来看。给人的感觉非常的魔幻，不知道他在讲什么，有一种超现实主义的感觉，啊，很神奇。而且这本书呢容量更大，三百六十页嘛，总共十一章，从这些不同的章节上，咱们也能看出来很有意思。这十一章分别是植物、动物、人腿生物啊，注意是人腿生物，挺有意思。再之后是自然科学现象、机械发明。人种学、历史风俗、语言文字、饮食与服饰、游戏与竞技运动，最后一张是建筑。他这个书呢，在二十世纪的八十年代出版，出版之后啊，立马引起了巨大的轰动。许多媒体说这是世界上最奇特的书，当时还掀起了这么一股哎破解这本书的浪潮。然而，最终在二零零九年。这个塞拉菲尼作者本人，他终于表态了，他说了一番这样的话：“他说，我曾想，也许一段无法解读的外星文字，才能让我们随心所欲的重新体验童年时那种似懂非懂的感觉。”说白了，这本书啊，就是他本人靠着想象力瞎写出来的，不包含任何的科学知识。而他之所以创作这本书呢？一是受到了这个伏尼契手稿的启发，二是他想到这个小时候看书的时候，那时候小孩不识字，只能通过看这个书里的图想象书的内容。他希望能够找回这样的感觉，所以呢就胡乱编了一种文字，然后画了很多想象当中的很超现实的一些东西。这就是这本书的创作理由。而且需要说的是，这本书在我们国家也有出版，大家直接在网上一搜。叫塞拉菲尼抄本，就可以直接搜到，就可以买到。所以说呢，从这个塞拉菲尼抄本这个案例来看的话呀，这伏尼器手稿好像也可以这样解释。也许真的就是某个人他童心未泯，想搞一个回味童年的似懂非懂的书，就这样胡乱创作了。再加上这么长时间，人们都没有找到破译这个手稿的方法，所以越来越多的人都认为。这确实就是一个骗局。不过呢，咱们常说有支持的，自然也就有反对的。反对这种观点的人啊，也说了一种听起来很在理的一个理由。他们说，首先这个伏尼契手杆所采用的羊皮纸和鹅毛笔，在十五世纪价格是相当昂贵的，要想伪造的话，成本太高。而且那个年代的欧洲。识字的人都没几个，你写出来给谁看呢？更别说是洋洋洒洒的写二十多万字了。所以说啊，搞一个恶作剧的话，这好像是不太可能。啊，他要这么说呢，咱们一想好像也有道理。但是啊，我们不能总是从自己的角度出发去思考这个问题。就比如说，我们每一个人都是平平常常的老百姓，都是工薪阶层。当然，大部分是工薪阶层了。如果说让我们拿着闲钱去做这样的事情，我们肯定是不干的，吃饱了撑的那是。没事花钱出这种书玩，有什么用呢？但是呢，我们有没有想过，如果当时创作这本书的人是一个有钱人呢，是个王公贵族呢？他们钱多，人家这个娱乐方式跟咱们可能不太一样，人家的爱好就是写天书，这也是有可能的呀。更何况不是有钱人，一些兴趣爱好特别强烈、特别狂热的普通人，也有可能啊。比如前段时间看过一个综艺啊，说日本有一个大叔，他特别喜欢干什么呢？喜欢做那些这个节日上游行的彩车，那彩车上有很多这个模型啊、道具啊，他喜欢做那个。他把所有的收入都拿来做这个东西，就为了一年一度的游行那一次。天天做这个，生活特别艰苦，家徒四壁，十几平的小房子，天天吃那个剩米饭蘸酱油。你说这样的人是图什么呢？很多人可能不理解，但对人家来说，这就是意义非常重大的事情，就是他的生命的意义。但其实啊，对于这个事儿呢，不管怎么说，如果按照咱们今天人类的眼光再去看待这份手稿的话。这个伏尼契手稿的内容，它肯定是不太可能还具有很高的实用价值了。里面那些看似天马行空的图案插画，还有那些晦涩难懂的文字，或许也仅仅只是代表了那个时代的人对于这个世界的认知。所以说，伏尼契手稿的真相究竟是什么，在经历了100多年的解密过程之后，似乎也显得没那么重要了。就像那个做彩车道具的日本大叔，也许有时候真正的满足和乐趣，并不在于得知真相的那一刻，而是在于不断的付出、不断的尝试和揭开谜底的那个过程。所以说，综合本期所有的内容，伏尼契手稿到底是什么，现在我们还没搞清楚。但是目前好像也是有一个比较靠谱的方法，就是利用人工智能。但是这个办法需要投入大量的人力、物力、财力，所以现在我们还是没有答案的，只能盼着以后，也许有人愿意把它给翻译出来吧。好，那今天咱们就说到这儿。如果您想看看这部手稿到底是什么样，关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注，公众号内回复关键词“伏尼器手稿”，就可以获得这份手稿的高清扫描件以及相关的补充资料。好，我是大碗，咱们下回再见。